0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Gigi Deppe und neben mir steht mein Kollege Frank Bräutigam. Hallo. Ihr hört es vielleicht, wir sind heute nicht im Studio, sondern wir berichten direkt vom Deutschen Juristentag in Bonn. Das Ganze findet im World Conference Center statt. Wir stehen hier in der riesigen Empfangshalle. Zwei intensive Tage liegen hinter uns, Frank. Manche wissen es ja noch gar nicht. Was ist denn eigentlich der Deutsche Juristentag?
1: Der Deutsche Juristentag ist ein Verein und eine Veranstaltung und die hat eine große Tradition, also ein großes Branchentreffen mit 1000 bis 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und da wird über bestimmte Themen in bestimmten Gruppen gestritten. Dieses Jahr ging es um die Unabhängigkeit der Justiz oder autonomes Fahren und Haftung und verschiedene andere Rechtsgebiete. Da wird diskutiert, da wird gestritten und am Ende werden Beschlüsse gefasst und Empfehlungen gegeben. Das hat dann nicht Gesetzeskraft. Das muss natürlich das Parlament entscheiden. Aber das hat in der Vergangenheit zumindest schon immer mal Impulse für Ministerien und den Gesetzgeber gegeben. Was könnte man vielleicht reformieren? Ich will jetzt hier an der Stelle gestehen, dass
0: ich mein 30-jähriges Jubiläum habe. Ja? Also 1992 war ich zum ersten Mal auf einem Juristentag, da war ich noch ziemlich jung. Weißt du noch, wann dein erstes Mal war?
1: 2006 oder 2007 in Stuttgart war ich zum ersten Mal. Was da siehst war. du? Karl Dieter Möller war unser gemeinsamer Chef, Gigi, und hat mich dahin geschickt. <lacht> Ganz genau. Und ich finde es hier aber auch besonders schön in Bonn. Das ist ja die Gegend, wo das Grundgesetz entstanden ist. Also Luftlinie 300 Meter hat Adenauer seine Unterschrift im Parlamentarischen Rat unter das Grundgesetz gelegt. Also ist quasi rechtshistorischer Grund, auf den wir uns hier Befinden. Ja, und was erwartet euch in dieser Folge? Wir haben mit dem Präsidenten des Juristentags, Professor Matthias Habersack, gesprochen. Den kennt man in dieser Rolle, aber das ist auch, flapsig gesagt, der neue Schönfelder. Der prangt zumindest dieser Name auf den roten Gesetzestexte, die viele von euch kennen, mit denen ihr arbeitet. Und mit einem Thema haben wir uns ganz besonders intensiv auseinandergesetzt. Dafür haben wir uns vor allem entschieden. Es geht dabei um die Sicherung der Unabhängigkeit der Justiz bei der Besetzung von Richterpositionen. Das betrifft wirklich die ganze Gesellschaft, ist auch europaweit gerade ein sehr spannendes Thema. Und darüber haben wir mit Professor Anne Sanders gesprochen, die hier ein wichtiges Referat gehalten hat, und mit der früheren Ministerialdirektorin Marie-Luise Graf Schlicker, die war die Leiterin der Abteilung Justiz hier auf dem Juristentag. Und jetzt steigen wir aber ein mit unserem Gespräch mit Professor Habersack.
0: Wir stehen hier im Bonner World Conference Center im großen Hallenbereich. Also falls es mal ein bisschen lauter wird, hier ist tatsächlich was los. Und als erstes spreche ich, das ist ja irgendwie naheliegend, mit jemandem, der wie kein anderer für den Deutschen Juristentag steht. Dem Vorsitzenden der Ständigen Deputation und dem Präsidenten des Deutschen Juristentags, Professor Matthias Habersack. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auch.
2: Vielen Dank, Frau Deppe.
0: Herr sagt: normalerweise findet der Juristentag ja alle zwei Jahre statt. 2020 ist er wegen der Pandemie ausgefallen. Ich vermute, dass Sie wirklich glücklich sind, dass er wieder stattfinden kann.
2: In der Tat, ja. Das war eine sehr, sehr traurige Zeit, dass wir den ja schon bestens vorbereiteten und organisierten Juristentag, der in Hamburg stattfinden sollte, dann verschieben mussten. Umso mehr freuen wir uns, dass wir jetzt diese Präsenzveranstaltung hier in Bonn durchführen können. Wir sind überglücklich und sind bislang mit dem Verlauf auch sehr zufrieden.
0: Der erste deutsche Juristentag war, glaube ich, 1860, ist es richtig? Habe ich die Zahl richtig in Erinnerung? Ja? In der
2: Tat, ja. Wir haben eine lange Geschichte, 1860. Ja.
0: Und er ist so gut wie nie ausgefallen, außer in der Nazizeit. Was ist da passiert?
2: Also zunächst mal musste er ausfallen während des Ersten Weltkriegs. Und ja, während der NS-Zeit in der Tat fand äh, ein Juristentag nicht statt. Das lag schlicht auch daran, dass sich der deutsche Juristentag e.V., wir sind ja ein Verein, dann aufgelöst hat in dieser Zeit. Ja, also wir haben, darf man sagen, eine tadellose Geschichte ja, und haben uns... Äh, Darauf sind Sie sicher stolz, glaube ich. Darauf sind wir stolz, genau.
0: Was ist denn eigentlich Ihr Ziel? Was nehmen Sie sich vor? Weswegen machen Sie sich die ganze Arbeit?
2: Ja, also das hat verschiedene Aspekte. Erstens ist es einfach wunderschön mit äh, so vielen... Menschen in Kontakt zu kommen, dass alle sich einfinden hier. Alle den,
0: Berufsgruppen vor allen Dingen auch. Alle ja.
2: Berufsgruppen, mhm. ja. Wir sind ja eine in der Tat berufsgruppenübergreifende, unabhängige Institution. Wir haben sämtliche Disziplinen des Rechts uns auf die Fahnen geschrieben, um hier rechtspolitische Vorschläge zu unterbreiten. Und das ist unsere satzungsmäßige Aufgabe,
0: Treffen Sie denn schon mal jemanden, mit dem Sie zusammen studiert haben hier auch?
2: Ja, in der Tat. Das ist wirklich sehr, sehr nett. Normalerweise haben wir alle ja unsere engeren Fachdisziplinen und bewegen uns im beruflichen Alltag innerhalb dieser Disziplin. Das Besondere des Juristentags ist in der Tat, dass man hier, ich bin Zivilist, also Zivilrechtler, dass man hier auch mit strafrechtlichen, öffentlich-rechtlichen, verfassungsrechtlichen Kolleginnen und Kollegen in Kontakt kommt kommt wieder und den einen oder anderen kennt man einfach. Ne?
0: Ich habe mal eine ketzerische Frage. Ich bin 1992, glaube ich, das erste Mal auf dem Juristentag gewesen und da sagte mir ein älterer Kollege, du musst dir immer vor Augen führen, dass es ja hier keine demokratischen Abstimmungen sind, ja? Also es stimmen die Mitglieder ab über diese Thesen, ob die nun kommen sollen, die Veränderungen kommen sollen oder nicht. Und der hat mir damals beschrieben, zum Beispiel im Umweltbereich, ja, da wird alles Mögliche diskutiert. Und nachher kommen die Vertreter der großen Firmen, haben nicht mitdiskutiert, aber stoppen alles. Mhm. Ja. Also ich denke, das ist ein Problem, was sie auch vor Augen haben.
2: In der Tat, ja, das ist ein berechtigter Punkt, den Sie da anführen, ja, dass natürlich an unseren Tagungen und auch dann an den Abstimmungen über die Beschlussempfehlungen der jeweiligen Abteilungen dann interessierte Kreise, ja, Interessenvertreter teilnehmen können und auch tatsächlich teilnehmen. Das ist besonders auffällig, Abteilung Arbeitsrecht, ja, vielleicht weniger diesmal, aber wenn Sie beispielsweise über das Thema unternehmerische Mitbestimmung sprechen, ja, dann gibt es da einfach zwei Lager, diejenigen, die für einen Ausbau der unternehmerischen Mitbestimmung sind und diejenigen, die sagen, das sollte eher etwas reduziert werden. Und in solchen Abteilungen, da merken wir dieses von Ihnen angesprochene Phänomen sehr deutlich. Ich denke mal, man kann damit umgehen, man weiß das dann natürlich auch und kann vielleicht auch entsprechende Beschlussempfehlungen entsprechend würdigen. Ich möchte es aber nicht als Regelfall darstellen. Also das wäre sicherlich übertrieben. Ja, also sehe gerade jetzt an diesem Juristentag, ich bin wenig durch die Abteilungen durchgegangen, jetzt gerade heute Vormittag, sind sehr, sehr viele junge Leute da. Darauf sind wir glaube, sehr stolz. freuen sich, ja, das ja, glaube ich. Ja, natürlich. Mhm. Ja. Werben wir werben ja auch an den Universitäten dafür, dass Seminargruppen den Juristentag besuchen. Davon wird immer gut Gebrauch gemacht. Und ja, diese jungen Kolleginnen und Kollegen, die bringen sich sehr, sehr engagiert und noch ganz und gar unbefangen dann in diese Debatten ein. Ja, und das gilt auch für viele, viele andere, die schon ein wenig älter sind.
0: Ich greife das auf, weil wir ja auch eine junge Hörerinnenschaft haben und die stellen uns immer die Frage, ob wir eigentlich genug gendern und deswegen natürlich auch jetzt an Sie die Frage, was der Justizminister von Nordrhein-Westfalen gestern in seinem Grußwort sagte. Warum heißt es Juristentag? Warum heißt es nicht Juristinnen und Juristentag? Also er sprach von den mittelalten weißen Männern, von denen ich hier einige sehe. Es gibt natürlich auch jede Menge mittelalte weiße Frauen hier, die hier sind, aber was machen Sie sich für Gedanken dazu?
2: Es ist ein Thema, das uns immer mal wieder völlig klar beschäftigt, umtreibt. Ja. Und ich habe das ja, natürlich zur Kenntnis genommen, das war ja sehr prononciert auch vorgetragen, ja. war gerade auch am Empfang des Deutschen Juristinnenbundes, habe ein Grußwort gesprochen und noch einen Tee getrunken und kam sehr nett ins Gespräch mit den Repräsentantinnen dieser Vereinigung. Wir müssen darüber in der Tat ernsthaft nachdenken, wie am Ende eine solche Entscheidung ausgeht, kann ich Ihnen nicht sagen. Wir sind, das wissen Sie, wir sind ein Verein. Über solche Fragen scheiden zunächst einmal, denke ich, die Mitglieder. Denn das wäre eine Satzungsänderung, ja. die hier erforderlich wäre. Der Name ist Teil der Satzung. Aber die Mitglieder der ständigen Deputation machen sich, das ist sozusagen der erweiterte Vorstand des Vereins, die machen sich darüber auch immer wieder Gedanken. Das ist also ein Thema, das jetzt bei uns durchaus auf dem Schirm ist. Ja. Aber Sie haben ja vorhin auch darauf hingewiesen, dass wir eben diese Tradition haben, seit 1860, das ja, uns gibt. Und unter diesem Namen eben, ja, und da sind wir auch sehr stolz drauf. Ja, und die ganze Debatte hat damit also auch zwei Seiten. Ja. Gibt man eine solche Marke, zu der sich ja unser Verein entwickelt hat, dann einfach preis ja? also ich denke mal das muss auch künftig sehr sorgfältig abgewogen und diskutiert werden
0: ja ganz herzlichen dank dass sie bei uns waren sehr schön ich denke wir haben vielleicht der einen oder dem anderen auch lust gemacht mal zu kommen
2: das würde mich sehr freuen ja?
0: <lacht> sehr schön Vielen wir sind dank, in sie zwei waren. Jahren
2: in Stuttgart ja? also
0: auch nicht auch, auch eine wichtige Stadt <lacht> genau.
2: ich danke Ihnen für die gelegenheit.
0: Ja? So, jetzt haben wir mit dem Präsidenten des Juristentags gesprochen. Jetzt gehen wir nochmal anders an den Juristentag dran und sprechen mit einem Studierenden. Justus Walter ist hier bei uns und sagt uns, wie er die ganze Sache sieht. Wobei er ist natürlich auch irgendwie Profi, weil er hier als ehrenamtlicher Studierender mitmacht, mithilft bei der Organisation. Ich habe noch ein, vorab ein Problem zu klären. Darf ich dich duzen?
3: Sicher, also wir sind ja im Podcast und bin Studierender, wie Sie das richtig gesagt haben. Da musst du
0: mich aber auch duzen. Genau, so
3: rum dann, wie du <lacht> das richtig gesagt hast und das erleichtert doch die Kommunikation.
0: Ja, okay. Was findest du denn gut am Juristentag?
3: Dass hier wirklich alle zusammenkommen, also auch viele junge Leute und viele Ältere und dadurch viele unterschiedliche Blickwinkel mitbringen und natürlich auch, das, man mit der Juristentag besonders wirbt, dass es über die Berufsstände hinweg, die es unter Juristen gibt, diese Zusammenkunft gibt und das ist für mich vor allem dieser Spirit, der hier quasi rüberkommt.
0: Und sind denn hier vor allen Dingen Studierende der Uni Bonn?
3: Ja, ich denke mal, Also wir haben immer Studierendengruppen, die aus, äh, häufig auch in ihrem Schwerpunktseminar hier dann teilnehmen und das Thema einer Abteilung dann in dem Schwerpunktseminar behandeln. Ah
4: ja, okay. ähm,
3: Das ist auch ein großer Punkt, die dann mit ihrem Professor hier anreisen. Aber ich denke mal, ich habe jetzt nicht den genauen Überblick, dass die Universität Bonn schon den Großteil der Studierenden hier stellen wird, ja und auch bei, unter den Mitarbeitern natürlich. Also wir haben hier groß geworben unter den Mitarbeitern und äh, viele meiner Kommilitonen und auch Freunde sind hier dabei und das ist auch sehr schön, sehr kollegial, alles miteinander. Man kennt sich schon aus der Uni und das dann wie ein kleines Festival quasi.
0: Hast du denn überhaupt Zeit an diesen Fachgruppen teilzunehmen, wenn du die ganze Zeit auch irgendwie mit Orga beschäftigt bist?
3: Ja, also nicht in dem Sinne, wie, ich, wie man das vielleicht gerne manchmal möchte bezüglich des Mitdiskutierens und auch in der Vorbereitungszeit habe ich viel mehr Zeit in die Organisation gesteckt, als dass ich viel Zeit hatte, mich mit den Themen intensiv auseinanderzusetzen. Aber zwischendurch habe ich vor allem durch meine Aufgabe hier die Möglichkeit, auch in verschiedene Abteilungen reinzugucken und die Diskussionen immer ausschnittweise zu verfolgen. Und das gibt einem ja auch einen sehr schönen Einblick. Aber ich habe jetzt nicht eine Abteilung, in der ich dabei bin, aber da haben wir auch Mitarbeitende, die als Begleiter der Abteilung, als Abteilungsassistenten die ganze Zeit dabei sind oder Presseberichterstatter die der die Presse das, zusammen, die das zusammenfassen wird, ne? genau. Ja. und mhm. die haben dann auch die Möglichkeit, die ganze Zeit bei der Abteilung dabei zu sein. Also wir haben völlig unterschiedliche Aufgaben für jeden Mitarbeiter. Und
0: was ist deine Aufgabe hier?
3: Ich begleite den Generalsekretär und arbeite im Hintergrund quasi im allzu freien Verfügung. Wenn was get getan werden muss, dann versuche ich, du? Brände zu löschen und äh, zu springen. Genau.
0: Jetzt ist die ganze Veranstaltung schon also, öffentlich seit anderthalb Tagen. Gab es irgendwas, was, du, was dir schon richtig Spaß gemacht hat?
3: Ja, also ein Highlight war natürlich gestern Rahmenprogramm, technisch die Juristen nach, das Beethoven-Orchester, fünfte Sinfonie von Beethoven, das war vor allem auch sehr locker, man hat dann ja vielleicht manchmal so ein Vorurteil, das wird dann sehr elitär oder so, aber... Das war wirklich ein super Rahmen und auch die fünfte ist ja eine Sinfonie, die glaube ich bei allen darüber hinweg, dass nichts schweres ist, dass was leichtes macht Freude und der Dirigent hat da so schöne einleitende Worte gefunden und ähm, ja, das hat einem auch nochmal so einen ganz anderen Blick auf Beethoven in der heutigen Zeit gegeben. Und ich muss sagen, ich wohne seit ein paar Jahren hier in Bonn, aber das Beethoven-Orchester habe ich tatsächlich vorher noch gar nicht gehört und deswegen war das für mich auch eine neue Erfahrung und was den Juristentag selber angeht, gestern natürlich die Eröffnungsveranstaltung mit dem Bundesjustizminister, das war ja auch eine besonders festliche Veranstaltung und mit dem Bläserquintett der Bundeswehr, das hatte natürlich eine ganz besondere Atmosphäre einfach ja.
0: Nun hat ja der Justizminister von Nordrhein-Westfalen gestern so ein bisschen lockere, flockige Rede gehalten zum Thema, es braucht mehr Diversität in der Justiz. Und da hat er so ein bisschen unterstellt, dass es, oder vielleicht habe ich das auch nur rausgelesen, dass es äh, doch so ein bisschen eine konservative Veranstaltung von weißen alten Männern ist. Was sagst du dazu?
3: Ja, das stimmt aus meiner Sicht gar nicht. Also wir haben 40 Prozent der Teilnehmenden sind Frauen. In anderen Bereichen würde ich die Diversität noch mehr fördern wollen. Also was, die, was das Verhältnis von Männern und Frauen angeht, wir können da auch gerne drüber sprechen, was Führungspositionen angeht, da haben wir auf jeden Fall ein Problem. Aber hier bei der Tagung, glaube ich, und auch in der ständigen Deputation, also im Vorstand des Juristentags ist das Verhältnis sehr ausgeglichen. Und ich glaube vor allem, was Menschen mit Migrationshintergrund angeht, dass man die für ein Jurastudium und auch für eine Karriere in der Justiz begeistert. Das, da haben wir in unserem Staat auf jeden Fall Nachholbedarf.
0: Super. Herzlichen Dank für deine Eindrücke. Gibt es noch was, worauf du dich richtig freust?
3: Heute Abend ist die Law and Order Party hier. Und ansonsten natürlich mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und am Ende auch dem Gesetzgeber mit den Beschlüssen und mit den, ja, mit den Diskussionsbeiträgen was dabei steuern zu können, dass ja, wir die Gesetze in unserem Land verbessern können.
0: Super. Herzlichen Dank fürs Dasein. Ja, ein Thema fanden wir besonders interessant, das Thema der Fachabteilung Justiz. Empfehlen sich Regelungen zur Sicherung der Unabhängigkeit der Justiz bei der Besetzung von Richterposten oder anders gefragt, wer macht Richter, wer befördert Richter, wer entlässt Richter und all das anhand welcher Maßstäbe? Mit dazu gekommen ist jetzt mein Kollege Frank Bräutigam und ich begrüße die Professorin Anne Sanders aus Bielefeld eine Referentin aus dieser Abteilung. Schön, dass Sie da sind, Frau Sanders. Also ich will mal als erstes erzählen, was mir neulich passiert ist, als ich eine Besuchergruppe aus Weißrussland in Karlsruhe getroffen habe. Das waren Richterinnen und Richter vom obersten Gericht. Ich war gefragt worden von einer politischen Stiftung, ob ich mal Fragen beantworten könnte zur deutschen Justiz. Und die wichtigste Frage, die diese Richterinnen und Richter stellten, das war für mich irgendwie rührend. Sie fragten nämlich, wie verhindert ihr in Deutschland Korruption? Was macht ihr, dass eure Richter so unabhängig und nicht bestechlich sind? Also die fanden wir hätten gar kein Problem. Das schildert ja auch der Gutachter Professor Fabian Wittrick aus Münster. Es gibt viele Länder, die denken, in Deutschland läuft das gut. Aber wir sprechen trotzdem drüber. Warum? Gibt es da ein Problem?
5: Ja, Sie haben vollkommen recht. Deutschland hat einen sehr guten Standard. Alles in allem haben wir eine sehr gute Situation, was die richterliche Unabhängigkeit angeht. Aber entscheidend ist, dass das auch so bleibt. Also wir debattieren heute in unserer Fachgruppe eigentlich weniger den Status quo und der ist sicherlich besser als ein Ruf. Wir debattieren, wie kann man verhindern, dass sich das ändert, wenn sich die politische Großwetterlage ändert.
0: Ich muss mal kurz einhaken. Sie sagen, der Ruf sei nicht so gut. Wer sagt? Mit der Unabhängigkeit bei uns steht es nicht so gut.
5: Die Unabhängigkeit bei uns steht ziemlich gut. Es gibt von einigen Stellen aus Kritik, die sagen. Verglichen mit anderen europäischen Ländern werden unsere Richterinnen nicht durch Justizräte bestimmt, sie werden, äh, sondern sie kommen aus, sie, wir haben Einflüsse der Exekutive und der, der Legislative drin und das wird an einigen Stellen kritisch beurteilt. Tatsächlich aber haben wir eigentlich ein ganz gut ausgeglichenes System aus Checks and Balances, wo legislative, ähm, exekutive Einflüsse drin kommen und wo Richter eine große Rolle spielen tatsächlich. Entscheidend ist, dass die offenen Flanken, die es vielleicht an der einen oder anderen Stelle gibt, wo es Einflussmöglichkeiten gibt, die teilweise bei so Verfahren wie zum Beispiel diese BFH-Position, um die es im letzten Jahr immer ging, zutage treten, wie verhindert man, dass sowas bei einer Veränderung der politischen Großwetterlage mal ausgenutzt wird, um vielleicht wie in Polen, wie in Ungarn, wie in anderen Ländern das ganze Justizsystem umzukrempeln im Sinne von politischen Machthabern. Das ist das, was wir verhindern müssen. Wir müssen das System sozusagen wetterfest für die Zukunft machen.
1: Gehen wir mal vielleicht ein paar Punkte durch, die auch in der Abteilung Justiz besprochen werden. Mhm. Unabhängigkeit der Justiz. Ein wichtiger Punkt ist ja die Beförderung von Richterinnen und Richtern, also in den Bundesländern, wenn die höhere Positionen wollen. Was sind da Knackpunkte der Diskussion? Wo sehen einige und auch Sie Probleme bei diesem Stichwort Unabhängigkeit?
5: Also entscheidend ist, in Deutschland spielen Beurteilungen eine große Rolle und die diskutieren wir sehr intensiv. Also Beurteilungen sind im Grunde die Frage, wie gut macht jemand seine Arbeit, was sind Stärken und Schwächen und die werden dann den Beförderungsentscheidungen zugrunde gelegt. Und da kommt es natürlich darauf an, dass Beurteilungen gut funktionieren, dass sie fair funktionieren und dass die Richter sich wahrgenommen und gewürdigt fühlen und dass es auch anhand von guten Kriterien, anhand von Anforderungsprofilen dann entschieden wird, wer befördert wird.
1: Wer schreibt die denn?
5: Die Beurteilungen schreiben die Präsidenten der Gerichte, Meistens mit Hilfe von zum Beispiel Vorsitzenden, die zum Beispiel dann Beurteilungsbeiträge machen. Und hier alles in allem funktioniert das ganz gut, aber unsere Referentin Frau Messling hat ein paar sehr gute Vorschläge gemacht, wie man zum Beispiel das kommunikativer gestaltet, wie man stärker die Beurteiler ausbildet damit das Ganze vergleichbarer wird und damit das Ganze auch verlässlicher wird und sich auch alle Richter dabei fair behandelt fühlen. In
1: der, in der Diskussion, wir haben ja zugehört heute auch, sind aber mhm. auch immer wieder welche ans Mikrofon gegangen aus der Justiz, die sagen, gerade diese Beurteilung, die sie ansprechen, eine Art Zeugnis, wenn es mhm. nach oben gehen soll, das kann schon auch ein Einfallstor sein für sachfremde Erwägung. Also diese Sorge habe ich hier schon wahrgenommen.
5: Ja, die gibt es auch sicherlich bei einigen. Also es ist natürlich so, ich habe ja in meinem eigenen Beitrag eine Umfrage des Europäischen Netzwerks der Gerichtsräte erwähnt, in dem 35 Prozent der deutschen Richterinnen, die da teilgenommen haben, an der Umfrage gesagt haben, Beförderungen passieren nicht allein aufgrund der Kompetenz, und insgesamt 67 Prozent hatten Zweifel, ob es allein aufgrund der Kompetenz befördert wird. Und natürlich kann man immer sagen, die, die Zweifel haben, das sind gerade die, die nicht befördert werden. Ne? Aber es ist sicherlich so, dass an einzelnen Stellen Einfalltore kommen. Also dass eben gerade weil der Präsident, die Präsidentin ganz oben steht und beurteilt, befürchteten man eben immer wieder, dass da jemand seine Spezies sozusagen gut beurteilt und dann eben guckt, wie muss die Note jetzt sein, wie muss ich gut beurteilen, damit derjenige das Beförderungsamt dann auch bekommt. Das sind die sogenannten strategischen Beurteilungen, die auch genannt werden. Da ging es ja hoch her, das haben Sie ja gehört. Da gibt es dann einige, die sagen, nein, im Großen und Ganzen alles super. Andere, die sagen, nee, da gibt es eben doch Einfalltore. Was sagen Sie? Was sage ich? Ich denke, im Großen und Ganzen funktioniert es ganz gut. Aber ich finde es total wichtig, dass wir versuchen, die Einfalltore für Einflussnahmen zuzumachen. Ich fände es zum Beispiel eine sehr schöne Idee, dass man sich an Österreich orientiert. Da gibt es die sogenannten Personalsenate da werden Beurteilungen einfach von mehreren zusammen gemacht. Nicht nur von einem, von einem Präsidenten, sondern von mehreren zusammen. Und das finde ich sehr gut, um auszugleichen, dass eben da nicht nur einer den Hut auf hat, sondern dass Leute sich auch ein bisschen gegenseitig auf die Finger gucken. Das fände ich super.
1: Sie haben aber auch eine Art Alternative. Sie werben für eine Art Alternative. Es geht ganz häufig um den Begriff eines Expertengremiums, also ein Gremium, das dann über Beförderung, über Auswahl entscheidet. Genau. Stellen Sie uns das mal in Kurzform vor.
5: Also meine Idee war, ich habe eben geguckt, wenn man in einem Gremium wie dem D.O.T. dieses Thema diskutiert, dann muss man einfach auch über die Grenzen Deutschlands mal hinaus gucken und muss gucken, was wird anderswo gemacht. Und ich, mir ist aufgefallen, dass bei den Umfragen, wo ist die Akzeptanz für Beförderungsentscheidungen besonders groß, dass da Länder ganz vorne waren, wie Dänemark, wie die Niederlande, wie England, in denen eben solche ja, Experten, solche Auswahlkommissionen tätig sind. Die machen dann in diesen Ländern sind das Kommissionen, die sind zusammengesetzt. Da sind Richter drin, da sind Leute aus der Anwaltschaft drin, aber auch eben Leute aus der Zivilgesellschaft. Und die zusammen entscheiden über Einstellungen, Beförderungen von Richterinnen. Und äh, was mich an diesem System einfach sehr gereizt hat, ist, dass es eben nicht nur so eine Juristen-only-Veranstaltung ist, sondern dass da verschiedene Einflüsse reinkommen und dass diese Gremien eben unabhängig von der Politik sind und eben auch also von Parlamenten und von Ministerien und dass die auf einen ganz diversen Hintergrund haben. Das fand ich einfach sehr, sehr faszinierend. Und ich fand, da könnte man sich in Deutschland mal eine Scheibe von abschneiden, um einfach mal auch ein bisschen Blick von außerhalb des Justizkosmos und von außerhalb der Politik reinzubringen.
0: Jetzt gab es ja aber eben gerade in der Diskussion die Diskussion um Lieschen Müller. Das fand ich so ein bisschen frauenverachtend, aber egal. Jedenfalls Lieschen Müller hätte doch bei der Auswahl von Richterinnen und Richtern gar keine Ahnung. Warum soll die da mitbestimmen?
5: Erstens mal ist die Frage natürlich... Die Zivilgesellschaft besteht nicht nur aus Lieschen Müller, wobei, also Lieschen Müller ist eine Bürgerin und die Justiz ist für Bürger da. Wir haben den, den, das Recht, den Justizgewährungsanspruch für unsere Bürger und natürlich ist Lieschen Müller auch ein Bürger, der wichtig für den Rechtsstaat ist. Ein Rechtsstaat funktioniert nur mit seiner Bevölkerung und nur mit seinen Menschen. Aber die Menschen, die in diesen Gremien dann drin sind, zum Beispiel der Vorsitzende, dieser Kommission der Judicial Appointment Commission in England and Wales. Das ist Lord Ajay Kakar. Das ist ein sehr hoch anerkannter Chirurg und Wissensmanager. Das ist also jemand, der extrem anerkannt da ist. Und das ist eben nicht Lieschen Müller, sondern das ist eben jemand, der extrem also einen breiten Blick hat. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir auch als Juristen uns immer klar machen, wir sind für die Gesellschaft da und wir müssen nicht denken, dass andere Leute, die keine Juristen sind, irgendwie doof sind.
1: Wie steht das mit der demokratischen Legitimation so eines Gremiums? Weil Richterinnen und Richter, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Ist das vielleicht ein Knackpunkt, der auch schwierig sein kann?
5: Das ist total wichtig. Deswegen befürworte ich ja zum Beispiel jetzt keinen Justizrat, wo eben lauter Richterinnen drin sind, die eben von Richtern gewählt sind, sondern ich sage natürlich, die Ernennung muss natürlich letztlich von demokratisch legitimierten Personen ausgehen. Deswegen wäre mein Vorschlag für ein solches Expertengremium. Es könnte eine rein beratende Funktion haben, also es könnte einen begründeten Vorschlag für einen Besetzungsvorschlag machen, so läuft das zum Beispiel in Dänemark. Begründeter Besetzungsvorschlag und dann muss der Justizminister eben begründen, warum er es anders macht. Damit hat man natürlich dann sozusagen die demokratische Legitimation drin, aber eben auch eine transparente, eine begründete, eine objektive Ebene. Oder man könnte ein solches Expertengremium natürlich vom Parlament wählen lassen und damit eine demokratische Legitimation herstellen.
1: Wie ist es eigentlich bei der Wahl von Bundesrichterinnen und Richtern, also an den obersten Bundesgerichten? Können Sie uns in Kurzform erklären, wie die funktioniert?
5: Also Bundes Richterinnen werden eben von einem speziellen Richterwahlausschuss gewählt, in dem bestimmte Parlamentarier drin sind. Die Stellen für Bundesrichterinnen werden nicht öffentlich ausgeschrieben, sondern die Mitglieder haben dann ein gewisses Vorschlagsrecht. Traditionellerweise kommen einige eben, werden über die Länder vorgeschlagen, aber es gibt eben auch welche, die, die dadurch da vorgeschlagen werden. Und dann läuft es so ab, dann muss man sich als Kandidat, Kandidatin den sogenannten Präsidialräten der Bundesgerichte vorstellen, wo man hin möchte. Und diese Präsidialräte, das sind, die kommen eben aus diesen Bundesgerichten, die setzen sich dann sehr intensiv mit diesen Bewerberinnen auseinander, haben dann die Akten vorliegen, was sie früher gemacht haben, ziehen sich Arbeitsproben, also das heißt, die gucken sich dann auch die Urteile an und so. Und die geben dann eine Stellungnahme ab und sagen dann, halten Sie diesen Kandidaten, diese Kandidatin für geeignet oder für ungeeignet. Und die interne Absprache ist, wenn ein Kandidat als ungeeignet angesehen wird, dann wird er nicht, nicht ernannt. Und das ist sicherlich diese Präsidialräte, die wurden ja jetzt auch heftig diskutiert. Ich denke, die haben eine sehr wichtige Funktion, weil sie eben im aktuellen System eben diese richterliche Perspektive einbringen. Und ich halte die für ganz wichtig. Das ist äh, sicherlich eine ganz, ganz sinnvolle Absicherung, dass es die überhaupt gibt, und die setzen sich auch sicherlich sehr, sehr, sehr intensiv mit den Kandidaten auseinander. Eine kleine Gefahr ist natürlich immer, dass man sich dann irgendwie als Richter, als Richterin von so einem Bundesgericht selber klont und dann sozusagen Leute nimmt, die schon als wissenschaftliche Mitarbeiter an den Gerichten waren oder Leute, die ansonsten irgendwie ähnlich sind. Wobei ich denke, dass die Bundesrichterinnen, die da drin sind, sich wirklich auch sehr bemühen, ihre Arbeit gut zu machen.
1: Was Sollte man bei diesem System, wie es jetzt ist, was ja manchmal auch so ein bisschen wirkt, da werden Pakete geschnürt und da wird abgesprochen, wer jetzt dran ist. Was sollte man aus Ihrer Sicht, Sie sind ja nur eine Stimme hier auf dem Podium, aber gerade bei uns eine wichtige, sollte man da ändern?
5: Also ich habe natürlich meinen Vorschlag für diese Expertenkommission deswegen gemacht, weil ich denke, damit könnte man mit so einer beratenden Stimme nochmal was mhm. ganz Neues reinbringen. Wenn man im aktuellen System bleiben möchte, und da gibt es ja viele starke Stimmen in unserer Diskussion, die das sehr befürworten, dann würde ich sagen, die, die Präsidialräte haben eine ganz wichtige Funktion. Und ich würde es sehr begrüßen, dass dann in den Richterwahlausschuss eben nicht nur Politikerinnen da drin sind, sondern dass dann da auch Personen von außerhalb reingewählt werden, sei es Mitglieder der Justiz und gerade auch der Anwaltschaft. Ich denke, man muss diese Gremien verbreitern, damit zumindest dann noch jemand Drittes dabei ist, wenn dann Pakete geschnürt werden.
1: Wie ist es mit Führungspositionen an den obersten Bundesgerichten? Sie haben vorhin schon mal das Stichwort Bundesfinanzhof genannt. Dass wir nur ein Beispiel vielleicht mal kurz anreißen, da gab es große Kritik an den Vorschlägen für Präsident und Vizepräsident am Bundesfinanzhof. Was ist da aus Ihrer Sicht schiefgelaufen?
5: Da gab es ein internes Anforderungsprofil und um das hier jetzt sehr kurz zu machen, wurde dann dieses Anforderungsprofil im Grunde beiseite gelegt und es wurde dann sozusagen um eine, ja, politisch gewollte Lösungen erreichen zu können. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir diese klaren Anforderungsprofile haben und dass die eben dann auch eingehalten würden. Und deswegen wäre es sinnvoll, solche Anforderungsprofile dann auch gesetzlich zu verankern, damit man die nicht so einfach auf die Seite schieben kann.
1: Die Wirkung kann doch verheerend sein, wenn wir auf Gigi's Beispiel vom Anfang kommen. Mhm. Das die, Ausland schaut auf uns und einmal wird ein Anforderungsprofil gedreht.
5: Das ist, und deswegen an, an solchen Stellen sehe ich eben, das sind so die kleinen Schräubchen, die man sich mal Einzelnen sehr genau angucken muss, gerade wenn man im System bleibt, muss man bei diesen Schräubchen achten, wie kann man dann solche Einfalltore eben auch wirklich dann missbrauchen, wie kann dann auf diese Weise dann jemand, also wenn wir eine bestimmte Großwetterlage haben, wie kann man dann jemand reinbringen, der dann wirklich vielleicht sozusagen auch ein politischer Akteur dann wird. Also deswegen, solche, solche Anforderungsprofile müssten dann ganz klar sein und eben auch die Transparenz, die Öffentlichkeit dieser Verfahren muss in gewisser Weise hergestellt werden, damit zumindest die Öffentlichkeit drauf gucken kann.
1: Letzter Punkt von mir, wenn ich dazugehört habe, habe ich manchmal den Eindruck gehabt, viele, die dort geredet haben, auch hohe Richterinnen und Richter, schwimmen so ein bisschen zu sehr im eigenen Saft und haben für mich vielleicht diesen Aspekt, es geht doch auch darum, dass die Menschen vertrauen in das, was die Justiz da macht. Ist aus Ihrer Sicht dieser Aspekt genug gewichtet in dem, was hier beredet wird?
5: Also ich glaube, dieses Vertrauen in den Rechtsstaat ist uns allen sehr, sehr wichtig. Also das ist, deswegen sitzen wir ja hier und deswegen debattieren wir das alles so intensiv. Das Vertrauen der deutschen Öffentlichkeit in den Rechtsstaat ist, ist relativ gut. Also, es wurde ja das schon mehrfach gesagt, in den internationalen Standings sind wir da immer ganz, ist das gar nicht schlecht. Also, im Moment im Justice Scoreboard 2022 sind, ist Deutschland, glaube ich, auf Platz 6 der wahrgenommenen Unabhängigkeit in der EU. Ganz vorne liegen Finnland, Dänemark, die Niederlande und so weiter. Das Vertrauen ist ganz gut. Ich denke aber, wir müssen eben uns bewusst sein, dass, ähm, wenn wir nur innerhalb der Denk geltenden Systeme denken, wir müssen uns auch mal die Chance geben, außerhalb zu denken. Wo kann man wirklich mal was anders machen? Wo kann man die bestehenden Systeme absichern? Das ist ganz wichtig. Und wie kommunizieren wir das nach außen, damit das auch ankommt bei den Menschen? Das denke ich ganz, ganz wichtig.
0: Wir haben ja eben doch auch sehr viele kritische Stimmen gehört. Verschiedene Mitglieder, du hast es eben schon gesagt, Frank, Mitglieder der Justiz sagen, nee, lieber nichts ändern. Das läuft doch gut. Waren Sie da ein bisschen frustriert?
5: Was heißt frustriert? Es ist ja richtig, dass diese Leute dieses, das System sehr, sehr gut kennen und auch genau wissen, wo die Sicherungen sind. Und ich bin natürlich jemand, der von außen kommt und ich äh, schätze deren Perspektive und deren große Erfahrung natürlich hoch ein. Und ich weiß ja auch, dass wir ein gut, im Grunde ein gut laufendes System haben. Meine Perspektive ist eben bei, von jemandem, der lange, seit vielen Jahren jetzt schon in im Gremien des Europarats arbeitet und der eben sieht, wie in manchen in Ländern... In
0: Polen zum Beispiel.
5: In Polen... In der, in der Slowakei teilweise, in ähm, Ungarn und so weiter, wo man eben sieht, dass dann auch Einfalltore eben dann auch genutzt werden manchmal und wo sich dann auch vor Jahren da noch niemand hat vorstellen können, wie es so ist. Und deswegen, ähm, ich bin nicht frustriert, ich freue mich, dass wir all diese tollen Richterinnen in diesen tollen Positionen haben und, und die machen ihre Arbeit auch wirklich gut. Aber ähm, ich freue mich eben auch, wenn eine Möglichkeit besteht, dass jemand von außen wie ich dann eben auch meine Perspektive von außen einbringe.
0: Ja, das war total interessant. Vielen Dank, Professorin Anne Sanders aus Bielefeld. Wir haben wirklich viel gelernt, viel beleuchtet, wie es um die Unabhängigkeit steht und wie man sie vielleicht noch mehr sichern könnte. Vielen Dank, dass Sie
4: bei uns waren.
5: Vielen Dank Ihnen.
1: Es ist jetzt 19 Uhr und bei uns ist Marie-Louise Graf Schlicker die Vorsitzende der Abteilung Justiz. Frau Graf Schlicker war früher Abteilungsleiterin im Bundesjustizministerium und ganz früher mal Präsidentin des Landgerichts Bochum. Also eine sehr erfahrene Justizfrau, eine Frau mitten aus der Justiz in verschiedenen Bereichen. Frau Graf Schlicker, noch mal ganz kurz rückblickend, warum wurde dieses Thema eigentlich ausgewählt, Unabhängigkeit der Justiz? Da muss es ja einen Grund für geben.
4: Ja, das Thema ist schon 2018 ausgewählt worden und sollte eigentlich schon auf dem äh, Juristentag 2020 verhandelt werden. Dann kam die Pandemie und so ist es noch mal um zwei Jahre verschoben worden. Warum ist das Thema ausgewählt worden? Es hat zwei Gründe gegeben. Zum einen die Entwicklung in unseren europäischen Nachbarländern, die sich ja schon 2018 ein wenig abzeichnete und sich ja eigentlich immer noch verschlimmert hat. Zum anderen aber auch die Tatsache, dass wir in den Gerichten viele unbesetzte Stellen haben und dass äh, das Konkurrentenklagen einfach so lange dauern. Und das ist ein Missstand, der abgestellt werden sollte. Und diese beiden Dinge haben uns äh, veranlasst, uns mit diesem Thema näher zu befassen. Kurz
1: zu den Abläufen. Es gab ja im Vorfeld ein großes Gutachten. Es gab hier Referate, die ja. so die Basis waren. Wie wird man da Gutachter eigentlich? Wie haben Sie die ausgewählt?
4: Das bestimmt die ständige Deputation des Juristentages. Das ist im Grunde der Vorstand des Juristentages. Der besteht aus 24 Personen und ist sehr unterschiedlich besetzt mit Menschen aus der Wissenschaft, aus der Justiz, von unterschiedlichen Gerichten. Und da wird hart gerungen über Themen. Es gibt bestimmte Gruppen, die sich mit bestimmten Themen befassen. Und das Plenum entscheidet dann, welches Thema aufgegriffen werden soll und welches Thema vor allen Dingen noch aktuell sein wird, zwei Jahre später. Denn die Themenfestlegung erfolgt immer zwei Jahre vor dem Juristentag, also jetzt wieder unmittelbar nach dem Juristentag. Und da muss man schon den Blick in die Zukunft werfen. Was ist denn da noch aktuell was möchten die Leute erörtert wissen? Und das äh, machen wir in dieser Sitzung, die bis weit in die Nacht hinein dauert. Also das ist die spannendste Sitzung überhaupt im äh, Juristentag für und die, die, die Deputation. Jetzt, die hat jetzt zu
1: Ergebnissen geführt, die natürlich nicht Gesetzesform sind, sondern Empfehlungen. Aber ja. um, damit unsere Hörerinnen und Hörer sich das vorstellen können, es gibt ein Papier, eine Liste mit Vorschlägen, Empfehlungen 1 bis 62, Darüber wurde diskutiert zwei Tage lang und jetzt wurde darüber abgestimmt. Das ist jetzt gerade, bevor Sie hierher kamen, passiert. Man konnte Ja, Nein oder Enthaltung stimmen, also alle Mitglieder des Juristentages. Und was sind da, um es erstmal allgemein zu sagen, was ist Ihr allgemeines Fazit zu dieser Abstimmung, die gerade ähm, stattgefunden hat? Was ist Ihnen besonders wichtig?
4: Mir ist besonders wichtig, dass wir noch einmal Beschlüsse gefasst haben zum Richterbild. Der Richter ist ja in der Bundesrepublik, wie in vielen Ländern auch, persönlich und sachlich unabhängig. Und wir haben hier aber auf dem Juristentag gesagt, dass er auch wehrhaft sein muss für die Demokratie. Es reicht nicht aus, dass ein Jurist gute Noten hat, sondern dass ein Jurist eine Persönlichkeit hat. So ein Richterbild wollen wir gerne haben. Wehrhafte Richter, aber natürlich unabhängige, weisungsfreie Richter, und das haben wir mit unseren Beschlüssen, mit unseren allgemeinen Beschlüssen nochmal gestärkt. Und das finde ich sehr schön, dass wir, das, dass wir da eine Mehrheit bekommen haben.
1: Die grobe Linie, aber so ist ja bei den Beschlüssen, das ganze System bedarf keiner ganz grundlegenden Änderung. Ich sage mal, die Revolution ist jetzt ausgeblieben, sondern so ist, man dreht an Stellschrauben, wenn man mal so eine grobe Linie vielleicht sagt. Also haben Sie das auch so empfunden? Ja, das
4: ist zweifellos so. Wir haben das heute lange erörtert ob wir grundlegende Umwälzungen wollen, äh, vor allen Dingen im Wahlverfahren äh, für die Bundesrichterinnen und Richter. Das ist abgelehnt worden äh, in der Diskussion war und auch unterlegt durch einen sehr schönen Vortrag von Frau Professorin Sanders. Der Vorschlag, äh, dass der Richterwahlausschuss ersetzt wird, durch ein Gremium, was äh, nicht nur mit Juristen besetzt äh, wird, sondern was auch mit äh, normalen Menschen besetzt wird. Das,
1: äh, ein Satz für die Ewigkeit. Ein so. Satz für die
4: Ewigkeit. Ja, also auch die ich sag mal, die ganz normale Bevölkerung sollte da mhm. vertreten sein. Das ist abgelehnt worden, weil man gesagt hat, man braucht auch, um die Justiz krisenfest zu machen für Dinge, die wir in unseren Nachbarländern erleben, brauchen wir keine grundsätzlichen Umwälzungen. Es reicht, wenn wir Verbesserungen im System vornehmen und vor allen Dingen Verbesserungen im Verfahren.
1: Aber ich fand schon interessant, weil es gab ja verschiedene Punkte. Erstmal die Einstellung von Richterinnen und Richtern, also der erste Schritt, da war ja auch vorgeschlagen, da ein Gremium zu nehmen, in dem zum Beispiel auch Psychologen vertreten sind und ja. so weiter, das etwas zu erweitern. Und das wurde alles abgelehnt. Also so ein bisschen habe ich schon den Eindruck, man will im Prinzip doch sehr bei bewährten Methoden auch bleiben.
4: Ja, wir haben unterschieden und das müssen wir, glaube ich, hier auch zwischen den unterschiedlichen Abläufen bei einer Einstellung, ja bei die Stationen. Also wir haben gesprochen ähm, über die Einstellung. Wer soll die Einstellung vornehmen? Welche Kriterien wollen wir für junge Richter haben? Bei uns ist es ja so, mit dem zweiten Examen kann man Richterin oder Richter werden. Das sind alles sehr junge Menschen, äh, die dort kommen. Und da hat aber auch die Abstimmung ergeben, dass eben nicht nur die Noten entscheidend sind, sondern wir haben verschiedene Beschlüsse, wo noch mal sehr deutlich gemacht worden ist, dass die soziale Kompetenz gestärkt werden kann, dass also die Richter kommunikationsfähig sein müssen aber auch in der Lage sein müssen, Respekt vor den Beteiligten zu haben. Ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage. Die
1: berühmten Soft Skills ja. zu, zu stärken, ja. genau. Übrigens, wenn es im Hintergrund ein bisschen knallt, hier wird schon auch abgebaut teilweise, das sind so die Hintergrundgeräusche. Wir sind eben einfach vor Ort, das merkt man daran auch. Von der Einstellung von Richterinnen und Richtern ging es auch viel um die Beförderung. ist ja auch eine sehr sensible Sache. Und es ging ganz viel um die Beurteilungen, übertragenen Sinne die Zeugnisse für Richter und Richter, wenn sie eine höhere Stelle haben wollen. Was hat sich da bei der Abstimmung getan? Gibt es da Neuerungen?
4: Ja, da gibt es Neuerungen. Wir haben äh, festgelegt, dass gesetzlich vorgeschriebene Anforderungsprofile geschaffen werden sollen, sodass das äh, Beurteilen nicht leichter ist, aber leichter nachzuvollziehen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Umstand, dass das gemacht worden ist. Ein Gremium, was über die Beförderung entscheiden soll. Ein solcher Vorschlag hat keine Mehrheit gefunden, obwohl er sehr intensiv auch diskutiert worden ist. Also da hat wieder ein bisschen das Standhalten des derzeitigen Systems gesiegt. Aber dennoch finde ich es sehr wichtig, dass Transparenz, mehr Transparenz auch im Beförderungsverfahren sein soll. Und ein Vorschlag hat auch eine Mehrheit gefunden, dass die Rechtswege anders gestaltet werden sollen. Wir wollen, ich sag mal, höher einsteigen, also bei den Obergerichten einsteigen. Und dann zum Bundesverwaltungsgericht. Und für die Bundesrichter ist sogar beschlossen worden, dass das Bundesverwaltungsgericht ausschließlich entscheiden soll, wenn es Konkurrenten gibt. Mit
1: dem gibt. Ziel, dass das nicht so lange dauert ja, und, dass und die, die Wiederbesetzung Stellen nicht so
4: lange unbesetzt blockiert. sind.
1: Ganz kurzer Punkt noch zu den Beurteilungen. Ich, mein Eindruck war schon, dass viele hier Sorge haben, dass das so ein Einfallstor sein kann, um auch, es fiel auch der Begriff zu manipulieren. Also das scheint schon ein sensibler Punkt einfach zu sein.
4: Ja, das Beurteilen ist schon eine sehr schwierige Geschichte. Menschen gerecht zu werden und äh, zu sagen, das ist nicht so gut gewesen, das ist sehr gut, das ist schwer und ich glaube, man kann es auch nicht erreichen, dass es völlig fern von hm. subjektiven Eindrücken ist. Also unser Mitglied äh, auf dem Podium hat gesagt, es sind Wertungen, die dort abgegeben werden, die dann durch Tatsachen zu belegen sind. Wir haben aber auch eine Mehrheit gefunden für einen Vorschlag, dass die Beurteilenden besser geschult werden, besser mit diesen Situationen umgehen sollen. Und das, finde ich, ist auch etwas ganz, ganz Wichtiges. Mal schauen, was dabei rauskommt. Natürlich ist das nicht immer ein Königsweg. Also beurteilen wird immer schwierig sein und es werden immer Menschen da sein, die zufrieden sind oder weniger zufrieden sind.
1: Sprechen wir noch über zwei Punkte: die Wahl der Bundesrichterinnen und Bundesrichtern und zum Schluss noch über das Verfassungsgericht. Aber bei der Wahl, mit dem Verfahren zur Wahl von Bundesrichterinnen und Bundesrichtern, da wurde in Punkt 43 erstmal festgestellt: doch, doch, wir sehen hier grundsätzlich eine Gefahr dass bei diesem Verfahren politischer Einfluss da ist. Das wurde schon relativ deutlich einfach benannt.
4: Ja, das wurde sehr deutlich benannt. Das kann man ja auch nicht von der Hand weisen, wenn Abgeordnete im Richterwahlausschuss sitzen, die demokratisch legitimiert sind zwar. Aber dieser politische Einfluss ist eben bei vielen ein Einfluss, der nicht gewünscht ist. Also die Richterschaft soll auch das ist bei vielen die Meinung, frei sein von politischen Einflüssen. Wir kennen das ja jetzt leider aus anderen Ländern, wie schnell die Dinge dann auch kippen können. Das hängt dann immer davon ab, wer regiert. Und das ist eben etwas, was geändert werden sollte. Und deshalb finde ich es sehr gut dass wir zumindest für die Wahl einer Bundesrichterin oder eines Bundesrichters eine Mehrheit gebrauchen und nicht nur eine einfache Mehrheit, so wie es bisher der Fall gewesen ist. Das ist jedenfalls der Vorschlag des Juristen. Ganz genau. <lacht> ähm,
1: es war ja so, es wurde diese Gefährdung festgestellt und man sagt, man muss das durch Verfahren absichern, also ein ja. hehres Ziel. Bei den ganz vielen Punkten, wie man das absichern kann, wurden dann aber auch eine ganze Reihe auch abgelehnt. So ehrlich muss man schon sein, oder? Das
4: muss man sagen, Ja. ja.
1: Also als ich da im Saal gerade saß, dachte ich, okay, Sie haben dieses hehre ziel festgestellt. Und als es dann so ans Eingemachte ging, wurde aber bei vielen Dingen auch nicht nachgezogen. Das war so mein Ja, beispielsweise
4: Eindruck. ein Vorschlag, dass die doppelte Zahl der Bewerbungen da mhm. sein soll. Das ist ja auch immer wichtig, dass jetzt nicht nur jemand gewählt wird und keine Alternative da ist. Dieser Vorschlag hat leider keine... Mehrheit bekommen.
1: Dass man auch Trend nach einzelner Gerichtsbarkeit ja, das war auch und Fachgerechter eine, eine vielleicht Idee. auswählt.
4: Es war eine Idee, dass man unabhängig von der Gerichtsbarkeit verschiedene Richterwahlausschüsse bildet und auch innerhalb des Richterwahlausschusses keine Wiederwahl ermöglicht. Das hat eine sehr kontroverse Debatte gegeben heute. Das wären auch alles nochmal so Absicherungen dafür, dass der Einfluss nicht zu stark ist. Aber das hat leider keine Mehrheit gefunden. Aber der Bundesgesetzgeber muss ja noch darüber entscheiden. Und ist und nicht daran gebunden hier. Ist der an die Beschlüsse gebunden. Er, er, er wir wird inspiriert er von Ihren, von ihren Diskussionspunkten. Doch, Mehr das kann ich sagen, das äh, kann ich aus meiner Erfahrung sagen. Es sind ja auch sehr viele alte Kolleginnen und Kollegen hier gewesen, die zugehört haben. Und das wird schon sehr genau äh, betrachtet und auch ausgewertet.
1: Mehr Transparenz, da ist aber doch große Einigkeit auch ja, da. Ne? das ist große auch, was Einigkeit, da immer das dann heißen soll, mehr
4: Transparenz im Beurteilungsverfahren, die Leute besser mitnehmen im Beurteilungsverfahren, auch regelmäßig beurteilen, sodass man auch sieht, wie die Entwicklung von Bewerberinnen und Bewerbern ist es im Grunde auch ein Punkt, dass nicht Leute kurzfristig vorgeschoben werden, die eigentlich nicht so geeignet ist. Und es ist auch ein Stück Gerechtigkeit innerhalb der Justiz, wenn man sieht, es gibt eine gute Entwicklung und nicht nur etwas, dass die Leute plötzlich gut sind und vorher nicht so gut waren.
1: Zum Schluss ging es auch um das Bundesverfassungsgericht. Ja,
4: es ging um das Bundesverfassungsgericht.
1: Ein Punkt, in Anführungszeichen nur, aber schon ein wichtiger. Es ist ja so, dass Bundesverfassungsrichterinnen und Richter von einer Zweidrittelmehrheit gewählt werden müssen ja. und sie dürfen auch nicht wiedergewählt werden, aber das steht in einem einfachen Gesetz, dass genau, das, mit einfacher Mehrheit geändert ja, werden das kann. das
4: steht im einfachen Gesetz und deshalb war es uns wichtig und das hat auch eine große Mehrheit gefunden, dass das im Grundgesetz verankert wird, denn das kann man nicht so schnell ändern. Und das ist eben für unsere höchsten Richter, glaube ich, ganz wichtig und auch ein Schutz gegen irgendwelche Krisen, die wir hier noch erleben werden.
1: Da werden wir mal genau nachfragen, ob die das alle so gut finden. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob die das selber alle so wollen, je nachdem, wie, welche Partei mal welche Macht bekommt, kann ja, das auch das unflexibel ist, bleiben.
4: Also es ist ja eigentlich Praxis. Es steht halt nur nicht im Grundgesetz. Aber mhm. uns war es eben wichtig, dass diese Praxis dort verankert wird. Damit eben nicht durch irgendwelche politischen Mehrheiten da das Gesetz schnell geändert werden kann. Das Le wollten wir damit verhindern.
1: Letzte Frage, was ist so ein bisschen Ihr Fazit dieser zwei Tage, die Sie auf dem Podium vorne verbracht haben? Also inhaltlich, aber auch persönlich von der Atmosphäre?
4: Es war eine sehr lebhafte Diskussion und das ist ja genau das, was der Juristentag will. Er will ja ein Forum bieten für eine sehr lebhafte, aber auch kontroverse Diskussion. Und das war es. Es waren äh, zwei Tage mit sehr unterschiedlichen Auffassungen, auch Blockbildung muss man sagen. Man konnte schon erkennen, wo welche Widerstände kommen, was aber ganz normal ist. Aber es war spannend und eigentlich war es eine sehr friedliche und faire Situation in der Diskussion. Glaube Ich es hat da keine großen Ausfälle in die eine oder andere Richtung gegeben.
1: Dann danken wir Ihnen herzlich für Ihre Zusammenfassung, für Ihre Sicht, dass Sie bei uns waren und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und eine gute Zeit. Vielen Dank.
0: Dass, dass Sie nach diesen anstrengenden zwei Tagen auch hier noch zu uns kommen, noch am späten Abend quasi, finde ich auch großartig. Dankeschön.
4: Ja, vielen Dank. Das war auf, mir ein Vergnügen. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
0: Ja, das war unsere Sendung. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Nächste Woche berichten wir nochmal über den Juristentag. Da geht es zum Beispiel um das autonome Fahren, überhaupt die große Frage der Haftung, wenn künstliche Intelligenz eingesetzt wird. Da kümmert sich mein Kollege Koya Schwarz drum. Schreibt uns, wenn ihr eine Meinung loswerden wollt zum heutigen Thema, justizreporterinnen.swr.de oder auch wenn ihr findet, wir sollen über ein anderes Thema hier sprechen. Schön, dass ihr bis zum Schluss dabei wart. Vom Deutschen Juristentag haben diesmal berichtet
1: Frank Beutigam
0: und Gigi Deppe.